0: Heute beginnt die internationale ökumenische Gebetswoche für die Einheit der Christen. Bis nächsten Dienstag beten Gläubige aus unterschiedlichen Konfessionen und wir haben dazu den Pastor der Evangelischen Kirche in Bozen, Michael Jäger, eingeladen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Jäger, welche Menschen engagieren sich denn in der ökumenischen Bewegung?
1: Es ist eine Minderheit, die sich engagiert, äh, denen Ökumene wichtig ist, der Zusammenhalt über Konfessionsgrenzen hinweg und äh, die aber auch äh, Ausdruck verleihen wollen, dass das Miteinander der verschiedenen äh, Konfessionen ihnen ein Anliegen ist, um damit auszudrücken, dass wir Christen zusammengehören, auch wenn wir unterschiedlicher Konvisionen angehören.
0: Das war ja jahrhundertelang auch ein, ein Punkt, gegeneinander zu sein. Aus dem ja. Gegeneinander wurde ein ja. vorsichtiges Miteinander, würde ich mal sagen. Ist das mittlerweile Nice to have, eine nette Erscheinung, weil Sie auch sagen, es sind eigentlich wenige, die sich engagieren. Oder ist das doch eine Bewegung, die das Leben der Menschen, die sich engagieren, verändert hat?
1: Also ich würde mal sagen, es ist nicht ein vorsichtiges Miteinander, es ist ein beherztes Miteinander. Wir haben Spaß dran, ökumene zu praktizieren, wir kommen gern zusammen. Wir profitieren voneinander, wir spüren, die anderen Konvisionen haben Besonderheiten, die wir vielleicht in der eigenen Konvision nicht so gepflegt haben. Wir können voneinander lernen. Und es ist immer bereichernd, wenn andere zusammenkommen äh, mit anderen Perspektiven. Und, und äh, es ist wie ein Familienfest, wenn da eben auch die, der weit entfernte Onkel kommt, dann ist es immer schön.
0: Und das hat auch ganz praktische Auswirkungen?
1: Ja, Ökumene ist, ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit geworden. Ähm, dahingehend, dass etwa bei, bei Familienfesten, wenn konvisionsverschiedene, konvisionsverbindende Paare Etwa den kirchlichen Segen für ihr Zusammensein haben möchten, dass wir das in Trauungen auch gerne ökumenisch machen können. Oder eben auch, wenn im Todesfall ein, zum Beispiel ein, ein evangelischer Christ verstirbt, wenn Südtirol in eine katholische Familie, in ein katholisches Setting eingebunden war, dass wir auch da beide äh, Konventionen äh, bedenken oder würdigen, indem wir zusammen so eine Verabschiedung auch feiern.
0: Südtirol ist eigentlich ein katholisches Land, aber Sie als evangelische Kirche haben hier durch die Ökumene vielleicht auch die Möglichkeit, die Kirchen zu nutzen.
1: Mhm. Ja, wir, wir sind sehr dankbar, dass wir ähm, so offene Türen finden, unserer katholischen Geschwisterkirche sehr dankbar, dass wir etwa bei Hochzeiten äh, fast überall im ganzen Land äh, die Kapellen und Kirchen nutzen können aber auch in Brixen von der katholischen Diözese eine, eine Kirche seit über 50 Jahren anvertraut bekommen haben, die Erhardkirche, die mitten in der Stadt, in der Altstadt liegt und die es uns ermöglicht, dort evangelische Gottesdienste zu feiern. Und da können wir nur dankbar sein, dass das so eine große Weite im, im Herzen der katholischen Geschwister gibt, uns das so zu ermöglichen.
0: Wie ist das jetzt bei einem Gottesdienst, der ökumenisch gefeiert wird? Wie wird da festgelegt, welcher Teil jetzt von wem gestaltet wird?
1: Gute Frage. Also da ähm, gibt es in der Regel ein, eine, eine enge Absprache der Hauptverantwortlichen. Äh, in dem Fall war es jetzt Don Joele und, und ich, die wir das abgestimmt haben. Ähm, legens, es gibt äh, für ganz Italien und, und für deutschsprachigen Raum gibt's Liturgien, die sind vorbereitet und wir adaptieren die an die Situation in, in Bozen oder Brixen oder Maran, wo wir gerade sind und passen es einfach an und beleben das Ganze mit unserem Lokalakzent.
0: Sie äh, haben ähm, den Austausch jetzt angesprochen. Ist das auch ein sprachlicher Austausch, also dass es auch verschiedene, in verschiedenen Sprachen dann stattfindet, dieser ökumenische Gottesdienst? Ja,
1: auf jeden Fall, in, in Italienisch und Deutsch. Und, ähm, und würde das mit den Sprachen sogar noch so weit deuten, dass es natürlich auch... Ähm, in, in beiden Dialekten auch stattfindet, im katholischen Dialekt und im evangelischen Dialekt. Auch vielleicht weniger, aber auch äh, ansatzweise im orthodoxen Dialekt. Wir haben als Konvisionen unterschiedliche Denksprachweisen, Modi entwickelt, in denen wir Liturgie, Gottesdienste feiern und die fließen alle ein in so ein ökumenisches Miteinander.
0: Mhm. Die orthodoxe Kirche spielt aber bei uns jetzt eine geringere Rolle.
1: Ja, jetzt vielleicht im, im öffentlichen Erscheinungsbild, aber es gibt eine große orthodoxe Community und, ähm, und Pater Lutschan, der Vertreter, geistliche Vertreter dieser orthodoxen Gemeinde, ist sehr engagiert und präsent in der Ökumene dabei.
0: Und das sind was für Menschen in dieser Community?
1: Ja, ich würde mal sagen, ich kenne sie jetzt nicht äh, aus direkter Anschauung äh, genauer, es sind im Wesentlichen nach seinen Erzählungen äh, Menschen, die aus Rumänien äh, kommen und hier eben Arbeit gefunden haben in der Saison oder auch dauerhaft sich niedergelassen haben und die eben von ihm betreut werden.
0: Die Menschen bleiben und das hat vielleicht natürlich auch jetzt mit der Pandemie zu tun, aber nicht nur, den Kirchen fern aus ganz mhm, unterschiedlichen mhm. Gründen einen Bedeutungsverlust, den man ja in Deutschland, wo sie herstammen, mhm. schon länger kennt. Mhm. Was können Sie denn jenen sagen, die sie schon länger in ihrer Gemeinde vermissen?
1: Ja, vielleicht äh, zum einen sagen, dass, dass wir ähm, als Kirche auch Buße tun müssen, dass äh, manches an Bedeutungsverlust auch hausgemacht ist. Durch unsere eigene, ähm, vielleicht Distanz, die wir zu den Gläubigen äh, aufgebaut haben. Und ähm, möchte die Interessierten einladen, das, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Wenn, wenn Kirche auch immer wieder Fehler macht, und da brauchen wir gar nicht äh, weit schauen, ähm, heißt es noch lange nicht, dass, dass der Glaube äh, an Jesus Christus als Gottes Sohn. Äh, keine Kraft und keine Bedeutung für unser Leben haben könnte. Im Gegenteil, wir haben einen wunderbaren Glauben, äh, die Menschwerdung Gottes aus Liebe und diese Liebe zu leben, weiterzugeben und Gott die Ehre zu geben, ist etwas Wunderbares und äh, dazu möchte ich gerne einladen.
0: Die Liebe ist die größte Kraft, die es gibt. Das sagen mhm. nicht nur jene, die nee. in der Kirche aktiv ja. sind. Sie, äh, heute beginnen diese internationalen ökumenischen Gebetstage. Ist die Ökumene auch ein Getrieben von dieser Liebe, dass man wieder zueinander findet, das ja eigentlich theologisch auch geboten ist?
1: Mhm. Also Ökumene ist, äh, ist kein nice to have und ist keine Möglichkeit. Es ist, eine, ist der Auftrag Jesu. Er möchte uns eins haben. Wie jede Eltern wollen, dass, dass die Kinder zusammenhalten. Und deshalb ist es für mich ein Gebot äh, unseres Glaubens, äh, dass wir zusammenhalten. Und dass man auch in der Ökumene über Schatten springen muss, ist, äh, ist auch genauso klar. Da gibt es Unterschiede und, ähm, und es braucht schon auch äh, Disziplin und, und auch die den Blick, dass man trotz dieser Unterschiede das Gemeinsam immer wieder Neues sucht und sich aufeinander zubewegt.
0: In diesem Sinne auch das Ziel eigentlich der ökumenischen Gebetswoche?
1: Eins der Ziele, dass man, dass man den Kontakt nicht verliert, dass man die Einheit zeigt, schlimm genug, dass man das uns so wenig zutraut, dass man es immer wieder auch nicht, nicht spüren kann, dass wir so zusammenhalten und zum anderen hat die Gebetswoche natürlich ein Thema und auch das Thema äh, in diesem Jahr ist es, wir folgen dem, die Weisen folgen dem Stern, äh, ist dieses Thema ja auch etwas Aussagekräftiges für die Menschen. Wir äh, erleben vielleicht auch manche Dunkelheit äh, in diesen Tagen und da einen Stern zu haben, an dem man sich orientiert, der einen den Weg weist und äh, beherzt, den Weg dann auch zu gehen in Klarheit, ist ja was, was, was brandaktuell ist.
0: Ein Stern kann eine Richtung anzeigen, ganz egal, wie die Wege dahinter mhm. aussehen. Vielen Dank, Pastor Michael Jäger, für Ihren Besuch heute bei uns. Heute beginnen also die ökumenischen Gebetstage in der Diözese Bozen-Brixen. Gibt es drei dazu mhm. heute ähm, in Brixen, Brixen ja. am 20. am Donnerstag in Meran und am Freitag am 21. dann in Bozen. Alles Gute, Herr Jäger. Vielen
1: Dank und herzlich willkommen.